0: SRF Digital. Podcast.
1: Freitag, der 23. April, Freitag, das heisst Zeit für einen digitalen Podcast.
2: Das Wochenende steht vor der Tür und am Wochenende ist bei vielen vielleicht der Wöschstag angesagt. Darum hören wir später vom Reto noch von einem Versuch, den berühmten helvetischen Wöschkuchenschlüssel mit digitalen Mitteln auf Ordnung zu bringen.
1: Und von dir, Peter, hören wir wie letzte Woche versprochen von einer ganz neuen Technologie, wie man Daten kann sicher machen kann.
2: Und dann erzählt uns Martina, wie sie das Game HDS im sogenannten Speedrun durchgespielt hat. Also in ein paar Minuten statt in ein paar Stunden. Ich glaube, früher hat man dem einfach Blitzschach gesagt.
1: Ja, in dem Fall war es einfach Blitz-HDS, du hast ganz recht. Und für alle, die, die jetzt schon Angst haben, dass die Martina die auch so schnell in diesem Beitrag nicht Angst sie zu retten. Ganz normale Geschwindigkeit. Schon schwer es ein bisschen anstrengend zum Zulassen.
2: Und das wollen wir natürlich nicht. Mir, das bin zur Hälfte ich, der Peter Buchmann.
1: Und die andere Hälfte, das bin ich, der Jürg Cire.
2: Aber anfangen wir mit Facebook, das soziale Netzwerk. Die grösste Kopiermaschine von der Welt hat nämlich wieder mal zugeschlagen.
1: Ja, vielleicht soll man Facebook wirklich nur noch so nennen. Diesmal haben sie bei Clubhouse kopiert. Die App, wo man live mit anderen kann, diskutieren kann, die ist in Pandemiezeiten ja sehr populär geworden. Wir haben hier auch schon ein paar Mal über Clubhouse geredet.
2: Auch Facebook ist natürlich nicht entgangen, wie erfolgreich das Clubhouse ist und äh, sie stellen jetzt einen ganz ähnlichen Dienst zur Konkurrenz. «Live Audio Rooms» heißt die neue Funktion bei Facebook. Jürg, du hast dir angeschaut, wie der Facebook-Chef Mark Zuckerberg «Live Audio Rooms» vorgestellt hat. Wie muss man sich das genau vorstellen?
1: Also ausprobiert habe ich es selber noch nie. Die einfach äh, gehört, wie sie erklärt haben, wie es so funktionieren Und das erinnert schon sehr an Clubhouse, muss man sagen. Es ist ein öffentliches Diskussionsforum, nur mit Audio. Also das sagt oder der Name schon, Live Audio Rooms. Da gibt es nur Ton, keine Videos. Man kann da zum Beispiel Prominente zuhören, aber man kann selber mitdiskutieren oder eigene Diskussionsgruppen starten oder einfach mit Freunden so ein bisschen abhangen. Jedenfalls in Zukunft soll das so sein. Zuerst stehen die Live Audio Rooms jetzt nämlich ausgewählt Prominente zur Verfügung und sie werden in Facebooks Gruppen eingesetzt, also der Facebook Groups, wo sie lang von bestimmten Themen organisieren können. Im Sommer sollen die Audio Rooms für alle Nutzerinnen und Nutzer da sein und auch in der Messenger App von Facebook drinnen sein, so dass man dort mit Kolleginnen und Kollegen diskutieren kann.
2: Also das ist etwas so ziemlich das, was man äh, von Clubhouse kennt. Jetzt ist Facebook in der Vergangenheit alles andere als zimperlich gewesen. Wenn die Konkurrenz aufkam, ist, dann haben sie die entsprechenden Dienste einfach gekauft. Instagram oder WhatsApp sind da prominente Beispiele. Warum haben sie das mit Clubhouse nicht einfach äh, gleich gemacht?
1: Wahrscheinlich liegt es am Preis. Also nach der neuesten Finanzierungsrunde soll Clubhouse etwa so 4 Milliarden Dollar wert sein. Wenn Facebook Clubhouse jetzt hat kaufen und so viel hat zahlt, dann wäre es die zweitdeuerste Übernahme gewesen. Also WhatsApp ist teuer im Februar 2014 für 19 Milliarden, aber nachher kommt ja wirklich schon Clubhouse. Und ein eigenes Produkt lancieren, Clubhouse einfach kopieren, ist da natürlich die günstigere Variante, so wie Facebook ja auch schon in der Vergangenheit viel bei der Konkurrenz hat abgeschaut. Also zum Beispiel Funktionen von Snapchat einfach kopiert und das, muss man sagen, sehr erfolgreich. Und zu Clubhouse kann man auch noch etwas sagen, nämlich auch in den letzten Wochen sehr viel von diesem Dienst dreht und werbe Clubhouse im Moment sehr hoch bewertet wird. Das heisst aber nicht, dass der weitere Erfolg von diesem Dienst steigemesselt wäre.
2: Du hast es sehr vorsichtig formuliert, aber ich gehöre also gewisse gewisses Kepsis raus. Wieso könnte es mit Clubhouse in Zukunft nicht mehr weiter so steil hochgehen wie bis jetzt?
1: Es geht aber jetzt schon nicht mehr so steil hoch, zu dem komme ich gerade noch. Aber zuerst mal zur Erklärung, bei Clubhouse ist ja alles live. Du machst die App auf und kannst sofort die Diskussion hören, du kannst schauen, was da alles am Laufen ist im Moment. Und das macht auch den besungen von dieser App aus. Man vergleicht es immer so ein bisschen mit einem Podcast, wo man live kann zuhören kann und interaktiv ist und auch Fragen stellen kann. Darkestand live bedeutet aber auch, es muss immer etwas laufen, das dich als Nutzer oder als Nutzerin interessiert. Also du musst reinkommen und dann eine Diskussionsrunde finden, die dich interessiert, sonst bist du wieder draußen. Es steht ja kein schier unendliches Archiv an Inhalt zur Auswahl, wie bei Instagram oder YouTube, wo bei Clubhouse der Finger die Diskussionen live statt und dann verschwinden sie wieder, die werden nicht gespeichert. Und es ist schwer, ständig so viel Inhalt zu bieten, wo zum Ende die bestehenden Nutzerinnen und Nutzer an bingen, oder die auch noch neue Nutzerinnen und Nutzer an also der Stern von Clubhouse, der könnte darum gleich auch schon wieder sinken, wenn sie das nicht streng bringen, da irgendwie immer Neues zu bieten und die neuesten Downloadzahlen, wo jetzt gerade sie die weisen so ein bisschen darauf dass es nicht mehr so steil nach oben geht. Im Februar da ist die Clubhouse-App noch 9,5 Millionen Mal abgeladen worden. Im März sind es jetzt nur noch 2,7 Millionen Mal gewesen, also ein Rückgang von 72 Prozent.
2: Ganz am Anfang haben wir ja noch können am Elon Musk zuhören, zum Beispiel, aber ich nehme noch, dass der auch nicht die ganze Zeit, Zeit hat in den nächsten Jahren. Das ist das eine Problem. Und das Problem, dass ständig etwas muss äh, da sein und etwas muss laufen, das hat ja Facebook auch mit seinem Clubhouse gelohnt.
1: Aber Facebook hat gegenüber Clubhouse, wo ein neuer Dienst ist, ist knapp ein Jahr alt, hat Facebook den grosse Vorteil, dass sie eine riesige Nutzerbasis haben von fast drei Milliarden Menschen, die diesen Dienst monatlich brauchen. Und allein bei diesen Facebook Groups, diesen Gruppen, die sich eben um Themen zusammengeschlossen haben, sind fast zwei Milliarden Menschen aktiv, die sich dort für diese Themen interessieren. Und darum fing ich sehr von Facebook, die Live Audio Rooms zuerst in einer Gruppe auszuprobieren, weil dort gibt es eben schon viel Inhalt, gibt es schon viel Engagement von den Leuten und da weiß man eigentlich etwa, was die suchen. Also das ist ein grosser Vorteil, was sie gegenüber Clubhouse haben, wo im Moment, muss man sagen, noch nicht einmal eine App für Android-Smartphones haben, die ist immer noch versprochen, aber gleichzeitig muss Clubhouse weiter eben Nutzerinnen und Nutzer anziehen, um interessant zu bleiben und das muss man zu Clubhouse auch noch sagen, die haben immer mehr Konkurrenz, also neben Facebook haben nämlich auch andere Dienste wie Twitter, Reddit, Discord und sogar LinkedIn schon seitige Audiofunktionen angekündigt oder auch schon in Betrieb. Also von dem her, wieso ein Dienst wie Clubhouse kaufen, wenn man ja einfach kopieren kann.
2: Facebook hat eine riesige Nutzerbasis, 3 Milliarden Leute, du hast gesagt, es ist ein Vorteil, das leuchtet ein, kann es aber auch nicht zum Nachteil werden, nämlich dann, wenn man das Ganze muss moderieren muss, man kann ja nicht einfach extremistische oder pornografische oder eben Inhalte, wo über Grenzen rausgehen, auf die, auf die Plattform lassen.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und man sieht ja, dass Facebook schon mit dem bestehenden Inhalt, die sie auf ihrer Plattform haben, das mehr schlecht als recht schafft. Also die können eigentlich gar nicht moderiert werden. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit bei fast 3 Milliarden Menschen, die so einen Dienst brauchen. Erst recht noch, wenn du dann auf die verschiedenen kulturellen Sensibilitäten rund um die Erde musst Rücksicht nehmen, wo es Facebook auch halt in ganz vielen verschiedenen Ländern gibt. Und wenn sie jetzt Live-Audio-Rooms machen, dann wird es dort noch viel, viel schwieriger, wo dort alles live in Echtzeit passiert und so etwas zu moderieren. Das geht gar nicht. Das hat auch schon Klapphaus müssen merken. Übrigens, ist ihre jungen Geschichte, hat er schon mehrmals Problem gehabt, zum Beispiel mit rassistischen Inhalt, wo dort sie diskutiert wurde. Und sogar der Facebook-Chef, Mark Zuckerberg, schien so halbwegs zu dass eine vernünftige Moderation bei Live-Audio-Rooms wahrscheinlich gar nicht wird möglich sein. Wo er ist darauf angesprochen worden von einem Journalist, wieder das so gehen. Und dann hätte er sich so ein bisschen in der Situation mit der Polizei. Arbeiter Großstadt verglichen hat, was aber nicht möglich ist, immer alle Verbrechen zu verhindern.
2: Zum Schluss noch die obligate Frage: Wie jetzt du der Erfolgsaussichten vom Facebook Live Audio Room? ein? könnte das Anti von Clubhouse bedeuten, wenn Facebook jetzt einfach das Gleiche macht und viel mehr?
1: Also dann, äh, da die obligate Antwort auf die obligate Frage, das ist schwer zu sagen. Was man sicher äh, kann sagen, ist, allein von der Grösse her hat Facebook einen Vorteil, weil es eben so viele Nutzerinnen und Nutzer hat, dass auch viel mehr interessante Inhalte können, theoretisch viel mehr als bei Clubhouse. Außerdem, und das muss man auch sagen, das ist wichtig, hat Facebook im Vergleich mit einem neuen Unternehmen wie Clubhouse, hat Facebook viel mehr finanzielle Mittel, um Dienst können, erfolgreich zu machen. Und dass sie das machen hat sie schon angekündigt, dass sie zum Beispiel für gute, für populäre Inhalte in Zukunft zahlen. Also so können sie natürlich auch sicherstellen, dass es bei ihnen die interessanteren Sachen gibt als bei Clubhouse. Andererseits muss man auch sagen, Facebook hätte in den letzten Jahren nicht immer Erfolg gehabt, weil sie Funktionen von der Konkurrenz kopiert haben. Facebook Reels ist so ein Beispiel. Mit dem haben sie TikTok ins Wasser abgraben, indem sie eigentlich TikTok kopiert haben. Und die Funktion von Facebook, die ist eigentlich bis heute nicht wirklich populär geworden. Das größte Problem finde für, für Facebook und für Clubhouse und auch in anderen Live-Audiodiensten aber das Ende von der Corona-Pandemie werden. Ich habe es am Anfang gesagt, die Dienste sind während der Pandemie jetzt sehr beliebt worden. Die Pandemie hat die Leute gezwungen, zu zu bleiben. Also ich habe nicht mehr einfach so können, Kolleginnen und Kollegen können treffen. Und da ist die Möglichkeit, über eine App live mit anderen Leuten zu reden, natürlich sehr attraktiv, wenn man es schon nicht kann. Es bleibt also abzuwarten, wie erfolgreich sättige Apps, Dienste wie Clubhouse noch werden sein, wenn sich die Leute auch wieder im richtigen Leben mit ihren Freunden bekannte treffen und mit denen vor Ort draussen am schönen Sommerabend live diskutieren. Bei mir ist es jetzt, der wieder nachher. Also, ehrlich gesagt, kommt es mir so vor, als ich so gut wie jeden Tag nachher. Oh nein, ich meine, nicht du schon zähmt putzen, da weiß ich, denke dass man das jeden Tag muss machen. Nein, ihr geht vom Wäsche wie sie Wäsche, Buntwäsche und komisch später das wieder an. sie Wäsche, Buntwäsche und so weiter. Wer in Ihrer Mietwohnung wohnt, hat vielleicht das Glück, einen eigenen Wäschsturm zu haben dass man also gerade in der Wohnung selber kann waschen kann. Das Glück habe ich leider nicht, also den Platz habe ich vor allem nicht. Darum wasche ich meine Wäsche zusammen mit den anderen Mieterinnen und Mieter hier die Wäschküche, wo es eine Wäschmaschine hat, und den Tumblr, wo wir uns alle teilen. Und natürlich ist das immer gerade dann schon im Betrieb von jemand anderem, wenn ich meine Wäsche ganz dringend waschen muss. Und jetzt ist der Reto bei mir und Reto, wenn er ganz gut herhört, ist der Kirsch in meiner Stimme jetzt vielleicht ein bisschen Neid mitschwingen, weil du hast mir
3: vorhin gesagt, dass du nie musst warten musst, bis du mit dem Wäsch dran bist. Ja, ich habe ein unglaubliches Privileg. Ich habe eigentlich eine Wäschküche und einen Wäschsturm, der eigentlich immer zur Verfügung steht. Also das ist natürlich schon sehr angenehm. Ich kenne aber das andere auch von früher, also dass man dann auch in irgendeinen Schlüssel in so ein Kästchen stecken oder irgendein Plastikteil reinstecken, Münzautomat, damit dann eben der Vermieter noch den Wäschgang abrechnen kann. Das
1: kenne ich selber auch noch nicht so gut und ich hoffe, du und alle, die jetzt zuhören, die haben ein bisschen Zeit, wo ich dir gerne mal erklären will, wie es <lacht> bei mir hier läuft. Wir haben ja. so einen Badge. Mit diesem Badge gehst du ab in die Wäschküche und er muss zuerst mal die Wäschmaschine entsperren, weil die ist meistens mhm. zugemacht. Also, der hast du den Badge her und ziehst jetzt die drei Franken ab, einfach damit du die Wäschmaschine aufhören kannst. Aufmachen. Dann, wenn du die Wäsche hast, tust du die Wäschmaschine wieder zu und dann hast du den Badge wieder her, damit es die 3 Franken wieder zurückbucht, wo du hast ja noch gar nichts gemacht. Dann hast du den Badge wieder her, damit es dir wieder 3 Franken abbucht für das Waschen. Das geht nämlich nicht, mhm. dass du dir jetzt schnell aus irgendeinem Krottergrund Grund geht das nicht. <lacht> dann wäscht die Wäschmaschine, du kommst wieder zurück und es verbraucht nie die ganzen 3 Franken. Darum hast du den Badge wieder her, wenn die wasch fertig ist, dann bucht es den Rest zurück. Dann hast du ihn wiederhängen, damit du die Waschmaschine wieder kannst kannst. Und am Schluss hast du den Batch nochmal damit du die drei Franken wieder zurückbucht, die du nur für die Waschmaschine auftun hast. Also, man könnte es wahrscheinlich komplizierter machen, aber ehrlich gesagt, mir würden es jetzt nicht sofort einfallen, wie das,
3: das geht. Also auf eine Art digitale Lösung doch schon, also nicht einfach ein physischer Schlüssel, aber total nervig. Und wenn du vorhin gesagt hast, du es fast täglich, dann drüllst du ja da ich fast durch. Also ja, digital riehmt sich hier vor allem auf große Qual,
1: würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> und dann kommt natürlich noch dazu, was ich vorhin schon gesagt habe, immer, wenn man ganz dringend zu so waschen ist, ist die Maschine ganz, ganz sicher schon besetzt. Immerhin habe ich das Glück, dass wir hier rundherum wirklich nur eine nette Nachbarinnen und Nachbarn haben, aber ich habe es vorhin schnell recherchiert. Wenn man die Leute fragt, über was dass sie mit den Nachbarn am meisten streiten, dann steht da erster Stelle der Lärm. Und gerade danach kommt die gemeinsame Wäschküche. Ein Klassiker
3: seit Jahrzehnten, kann man sagen. Ja, und was noch lustig ist, es ist ein total schweizerischer Klassiker. Also, wir haben ja da so eine recht grosse Tradition von so Gemeinschaftswäschkochen. Der Konfliktschauplatz gibt es in dem Ausmaß nur in der Schweiz, weil in anderen Ländern, zum Beispiel Deutschland, da nimmst du als Mieter in der Regel deine eigenen Geräte mit in eine Wohnung. Also, zum Beispiel der Kochherd oder den Kühlschrank und eben auch die Wäschmaschine. Und dort haben sie dann eher das Problem, dass die Wäschmaschinen in den Mietwohnungen etwa mal Wasserschäden produzieren. Darum tun auch Hausbesitzer jetzt zum Beispiel in Deutschland eigentlich mehr so ein bisschen auf gemeinsame Wäschkoche setzen. Das heisst, in Zukunft dürfte es jetzt auch so in Deutschland mehr Krach geben wegen der
1: gemeinsamen <lacht> Wäschkoche. Und darum kommt aus Deutschland jetzt ein Gerät, das genau
3: verhindern soll. Die Entwicklung hat Start-up auf den Plan gerufen. Wie wasch? Das ist eine kleine Box, die dann eine Wäschmaschine steuert. Im Prinzip da, wo äh, alle kennen, da, wo du vorher auch äh, geschildert hast. Also das Kästchen, wo man eben entweder mühsam so einen Batch anhebt, wie in deinem Fall, oder eine ganz alte Variante die Münze reinrührt der Schlüssel, damit die Maschine läuft und damit man dann weiss, wer die Maschine braucht, hat, zum Abrechnen. Das wiwasch macht eigentlich auch da. Und wie es aber eben genau funktioniert, was mega in einer Wäschküche, wo jetzt die Box installiert ist, da habe ich Andre Franz gefragt. Er ist Marketingleiter bei WIWASCH.
4: Sie haben die App, die Sie auf dem Smartphone installieren oder über den Webbrowser auch können reingehen können. Und dort buchen sie ihre Maschine. Wenn die jetzt schon besetzt ist, dann nimmt sie eine Warteschleife rein und gibt ihnen ein Zeichen, wann die Maschine frei ist. Und gleiche passiert dann natürlich auch wieder, wenn der Wäschvorgang abgeschlossen ist. Dann kommen sie auch wieder ähm, ein Zeichen über. Und die ganze Abrechnung, das geht alles über den.
1: Das klingt jetzt so, als ob das Gerät schon ziemlich viele Probleme lösen wo man so hat, wenn man eine Wäschküche
3: teilen muss. Also so das Ganze organisieren und reservieren, das wirkt so viel einfacher, oder? Das ist wirklich so, ja. Also, wenn du eben eine Meldung bekommst, wenn es frei ist, dann, dann laufst du nicht extra ab in die Wäschküche und merkst schon, oh, es ist gar nicht frei. Ich denke, ja, das sorgt schon für Entspannung. Es ist natürlich schon andere Konfliktsachen, kannst du wahrscheinlich eben gar nicht digital lösen. Also, wenn, wenn all halt deine Person den immer zu lang hängen lässt oder, mir mal ein Kollege erzählt hat, dass irgendein Nachbar ölige, superdreckige Fußmatten vom Auto in die Maschine und dann nachher sind dann deine eigenen Kleider irgendwie auch noch ölig äh, statt sauber. Ja, das sind so Menschen, wo halt äh, eine äh, Spur zu wenig Anstand haben. Die bringst halt auch mit ganz viel Technik nicht weg. Also der Problem, so ein Problem wird es wahrscheinlich immer geben. Du habe ich schon wieder etwas gelernt. In diesem Podcast ich sollte ich meine ölige Fußmatten
1: also nicht mehr in der Wäschmaschine waschen. Definitiv ich habe gar nicht gesagt, das würde ich nie machen. Also, bitte die <lacht> Aber viel wichtiger finde ich, die Frage, gibt es das Böckchen, das du jetzt beschrieben hast von was auch schon für
3: Wäschküche in der Schweiz? Ähm, sie sind ganz am Anfang, ja. es ist am Kommen. Die Firma sagt, der Service laufe schon bei über 3000 Installationen, allerdings nicht in der Schweiz, das ist vor allem in Deutschland. Dort haben es dann etwa 60'000 Nutzer, also es ist von dem her kein Prototyp mehr und der Start ist jetzt eigentlich auch in der Schweiz.
4: Die ersten Objekte haben wir ausgestattet, ähm, mhm. aber es geht jetzt Schlag auf Schlag. Also wir sind laufend dabei, neue Verträge zu unterzeichnen.
3: Es kommt also offensichtlich gut an?
4: Auf jeden Fall. Nein, wir sind selber ein bisschen positiv überrascht, dass, dass es jetzt wirklich so schnell angezogen hat. Also Bedarf in der Schweiz ist da. Sind da
3: jetzt Neubauten oder ist auch so Nachrüsten ein Thema?
4: Sind vor allem Neubauten ähm, weniger im Bereich Nachrüsten, haben wir aber jetzt auch schon ein, zwei Objekte, wo wir ähm, bestehend nachgerüstet haben.
3: Und das ist noch wichtig. was gehört äh, zu Bosch. Und natürlich, äh, wenn durch das auch, noch, äh, wenn man jetzt eine neue Wäschküche baut äh, oder einrichtet, gerade die eigene Geräte mitverkaufen, also die Wäschmaschine und den Tumblr. Man kann es aber eben auch mit anderen Marken brauchen. Also es ist von dem her jetzt nicht super proprietär. Und das macht es doch noch recht speziell, weil natürlich gibt es schon länger ähnliche Lösungen, digitale Lösungen. Meistens sind die aber dann von einem Hersteller und gehen dann in der Regel eben nur mit seinen eigenen Geräten. Was mich jetzt noch überrascht
1: hat zu hören, ist, dass WeWash vor allem in neuen Häusern eingesetzt wird. Ich habe immer gedacht, so in Neubauten, da gäbe es meistens gar keine gemeinsame
3: Wäschküche mehr, weil es dort eben in jeder Wohnung einen eigenen Wäschdurm hat. Da ist auch so. Ich habe mal beim Hauseigentümerverband noch nachgefragt und die haben den Trend schon bestätigt, also zu der, zum eigenen Wöschturm in der Wohnung. Wenigstens bei hochpreisigen Mietwohnungen. Könnte man sagen, sind das in der Schweiz nicht eh alle bei diesen Mietpreisen. Aber äh, ja, es geht in die Richtung. Aber äh, hat mir der André Franz gesagt, es gäbe eben auch noch so ein einen neuen Markt, wo die Gemeinschaftswäschküche, man könnte sagen, eine Art Wiedergeburt feiert
4: es sind im Moment ganz viele innovative Konzepte auf dem Markt was äh, was temporäres Wohnen angeht, was studentisches Wohnen angeht, was surf apartments angeht ähm, und da ist die Wäschkucke wieder ein ganz, ganz großes Thema und eben auch dann die einfache Abrechnung.
3: Wenn du jetzt da vielleicht verstanden hast, Surf-Departments, dann ist das gleich gegangen wie mir, wo ich das erste Mal gehört habe, die Aussage vom André Franz. Es geht nicht um Wohnungen mit einem superschnellen Internetanschluss, gemeint sind Surf-Departments. Die Idee dahinter ist, dass äh, Leute, die sich ein paar Monate mal sich irgendwo in einer Stadt aufhalten, die dann können mieten anstelle von einem Hotel, das natürlich viel zu teuer wäre oder eben auch nicht den, den gleichen Komfort dann für eine so eine lange Zeit bietet. Also Served Apartments. Und Kapitäne sind natürlich so digitale Lösungen für Sharing von äh, Einrichtung und Infrastruktur äh, attraktiv. Und die Wette, die du zuerst gehört hast, dass äh, Heisy Surf Departments, bist du zusammenzuckt,
1: wo nichts findest du doch schlimmer, als wenn man für im Internet surfen, im Internet surfen, Reto.
3: So ein grauenhaften Marketingbegriff, wo es irgendwie aufgekommen ist, 1998 oder so, im Internet surfen. Und wir bringen den einfach nicht weg, bis heute nicht. Ich glaube, er wird auch immer bleiben. Wow.
1: Letzte Woche haben wir hier über «Federated Learning» geredet. Ein neues Verfahren, dank dem man von den Vorteil des maschinellen Lehren kann profitieren und die Privatsphäre trotzdem geschützt bleibt.
2: Beim maschinellen Lernen findet es Software in einem riesen Datenberg Zusammenhang, wo man Mensch nie drauf wäre. Das Verfahren hat für die Forschung einerseits grosses Potenzial, weil Daten gibt es ja zu Smartphone Smartphones, Smartwatch, Fitnessarmbänder oder Gadgets, die messen und tracken permanent.
1: Aber bei all dem Datensammler bleibt vielen ein ungutes Gefühl. Wenn man ein Gerät wie zum Beispiel ein Fitnessarmband braucht, äh, werden Daten, die man mit diesem Gerät sammelt, ja fast immer zum Hersteller weitergeleitet. Und man hat selber kaum Kontrolle darüber, was mit diesen Daten alles passiert. Mit Federated Learning dagegen kann man Daten von vielen verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern auswerten, ohne dass die Daten müssen weitergeben werden müssen, weil gerechnet wird auf dem Gerät selber. Also zum Beispiel Beispiel auf einem Smartphone, wo man die Daten hat gesammelt hat. Dank Federated Learning gibt es also für das maschinelle Lehren eine technische Lösung, die die Privatsphäre bewahren
2: kann. Ein ungutes Gefühl haben sicher viele auch, wenn sie im Internet unterwegs sind, bei Suchanfragen oder wenn man sich auf einer Karte am Handy den Weg erklären lässt. Auf den Komfort verzichten wird man aber auch nicht, weil es ist ja so praktisch. Und es ist mehr als praktisch. Zum Teil kann man gar nicht darauf verzichten, weil man einfach aus beruflichen Gründen muss mitmachen
1: Und darum wäre es natürlich schön, es gibt auch eine Lösung für sättig Alltagsprobleme. Also eine ähnliche Lösung, wie wir jetzt vorhin beim maschinellen Lehren mit dem Federated Learning haben angesprochen haben. Also dass man eben vom Dienst kann profitieren kann, ohne dass man seine Privatsphäre dafür muss aufgeben muss. Da ist nur einfach die blöde Frage, wie soll das gehen? Also wenn ich Google zum Beispiel frage, wo ist die nächste Pizzeria und Google Maps zeigt mir nach den Weg zu dieser Pizzeria, dann weiß Google natürlich, wonach ich suche, wo ich heran
2: und auch, wo ich bin. Das ist einfach gesunder Menschenverstand, könnte man meinen. Es gibt nämlich ein neues Verschlüsselungsverfahren, wo unsere Alltagslogik komplett auf den Kopf stellt. Fully homomorphic encryption heißt die Technologie, und ist mindestens so verrückt, wie sie tönt. Mit dieser Technologie kann ich zum Beispiel die Anfrage nach einer Pizzeria verschlüsselt an Google schicken. Google sucht für mich, ohne dass Sie meine Anfrage entschlüsseln müssen. Google sucht also nach etwas, ohne dass Sie wissen, nach was Sie suchen und findet es trotzdem.
1: Oh, Peter, etwas suchen, ohne dass man überhaupt weiss, was man sucht, das löst bei mir gerade so einen Zen-Moment aus. Zen Mönche, die brauchen ja zum Meditieren so Fragen, die der Intellekt verwirren, sogenannte Koans, also zum Beispiel, wie tönt's Klatschen von ihrem Hang oder auch, äh, wenn ein Baum im Wald umkehrt und niemand ist da, um das zu hören, macht der Baum dann trotzdem ein Geräusch. Was du so erklärt hast, jetzt gerade, das geht für mich fast in ähnliche Richtung, wie gesagt. Also man sucht etwas, man weiß aber nicht, was man sucht und findet es trotzdem. Das tönt wie so eine Korn. Und wie bei einem Korn frage ich mich da, wie geht das, etwas zu suchen ohne zu wissen, was man sucht.
2: Mit Homomorphic Encryption kann man auf verschlüsselten Daten rechnen. Das ist das Grundprinzip, ganz einfaches Beispiel. Du nimmst zwei Zahlen, eins und zwei, du du die verschlüsseln. Dann schickst du mir die beiden verschlüsselten Zahlen und mit einer speziellen Software kann ich die beiden Zahlen zusammenzählen und dir das Resultat zurückschicken. Das Resultat ist auch verschlüsselt. Ich sehe also das Resultat nicht, weil ja nur du den Schlüssel hast für die beiden Zahlen. Nur du siehst, was mit deinen Zahlen passiert ist. Die Rechnerei funktioniert mittlerweile so gut, dass man nicht nur Zahlen zusammenzählen kann, sondern eigentlich alles berechnen, was man mit einem Computer berechnen kann.
1: Und trotzdem bleiben bei mir da ganz Haufen Fragen, also wie das genau funktioniert, ist die eine und äh, ohne große Frage, wird so eine Verschlüsselung nicht das Geschäftsmodell von der grossen Internetfirmen kaputt machen, die eben auf das Datensammeln angewiesen sind und die Daten ja auch sehen will. Und jetzt können sie plötzlich nicht mehr. Also falls ihr die gleichen Fragen habt, keine Angst, zu denen kommen wir noch. Aber zuerst interessiert mich jetzt mal etwas anderes, was die fully homomorphic encryption uns im Alltag tatsächlich kann bringen kann. Also ist das Beispiel, das wir jetzt von Google ist das
2: realistisch? Das ist realistisch. Man kann mit Fully Homomorphic Encryption also FHE auf eine Datenbank suchen. Auch beim maschinellen Lernen kann FHE in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.
1: FHE, also Fully Homomorphic Encryption. Und wir haben es vorhin schon ein paar Mal gehört, mit dem Federated Learning gibt es für das maschinelle Lehren ja, eine Methode, die meine Daten privat halten kann. Für was braucht es denn da überhaupt noch eine Technologie wie das FHE, also die Fully Homomorphic Encryption?
2: Mit dieser neuen Verschlüsselung behalten nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer von KI-Diensten Kontrolle über ihre Daten, auch eine Firma behalten Kontrolle über das KI-Modell oder über ihre Daten. Das hat mich Michael Osborne gesagt. Er leitet im IBM-Labor zur für die kryptografische Forschung.
0: It's ist difficult to protect AI-Models. If you have an AI-Model, you can actually reconstruct a lot of information about the data on which that model was trained. It might be as an enterprise that you have a lot of IP in that model and you don't really want to give that model away because it's very difficult to protect. But actually, something like fully homomorphic encryption would allow you to um, to protect that model by letting it run somewhere else. You can protect both data and the processing.
2: Mit FHE kann man das ganze Modell verschlüsseln und trotzdem noch brauchen. Vorletzte Woche haben wir über eine neue Android-Tastatur von einem Schweizer Start-up berichtet, Typewise, wo sie selber mit Daten von Nutzer trainiert haben. Ein solches also Modell zusammentragen ist extrem aufwendig und bis jetzt hat das Unternehmen so ein solches Modell nicht richtig schützen, seit Michael Osborne, weil man könnte aus einem Modell wieder auf die Daten schliessen wo die man gebraucht hat, um es zu trainieren.
1: Und mit Fully Homomorphic Encryption, ich glaube, ich sage jetzt nur noch die Abkürzung, also mit FHE, da könnte ein Unternehmen ein Modell verschlüsseln also und so die Kontrolle über die wertvollen Daten behalten, meint Michael Osborne.
2: Es geht sogar noch weiter. Man kann sogar die Software, die man braucht, um mit diesen verschlüsselten Daten zu arbeiten, selber wieder verschlüsseln. So kann ein Startup die eigene Software und Daten auf einem, äh, auf einem Computer von einem Cloud-Anbieter laufen lassen. Zum Beispiel Microsoft, Amazon, Google, das sind so die grossen Namen. Und wenn die Daten und die Software verschlüsselt sind, dann kommt niemand an das geistige Eigentum von so einem Start-up auch nicht eben so einen Cloud-Anbieter.
1: Also ich fasse mal zusammen, was wir bis jetzt haben gehört mit FHE. Da kann man mit verschlüsselten Daten rechnen und man kann sogar mit verschlüsselter Software auf verschlüsselte Daten rechnen. Das tönt jetzt irgendwie, vielleicht nicht nach Science, doch es tönt irgendwie nach Science Fiction. Also so verrückt kommt es einem vor. Gibt es bei diesem Ansatz die ohne Nachteil? Für gewöhnlich hat ja jede Methode ihre Haken und vor allem, wenn es so eine hochkomplexe Methode ist.
2: Die hat es natürlich. Zum so mit FHE schaffen braucht sehr viel mehr Rechenleistung. Bis vor ein paar Jahren haben FHE-Programm noch tausendmal länger gebraucht für irgendeine simple Addition.
1: Tausigmal länger, lass mich mal schnell rechnen. Eine Minute hat 60 Sekunden, eine Stunde hat 60 Minuten. Brummel, 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 brummel. Was unverschlüsselt drei Sekunden wird brauchen, das äh, braucht mit FHE also eine ganze Stunde.
2: Der Michael Osborne hat mir gesagt, es kommt extrem darauf an, was man rechnet und wie.
0: It can be something like a, a couple of orders of magnitude more. 10 to 100 in that range uh, for some algorithms, but it can be more 1, 000, 10, 000 for other algorithms. It all depends on how well a particular algorithm's been optimized for, for FHE and on the security settings.
2: Es hängt ab von der Software, von der Verschlüsselung, von den Sicherheitseinstellungen zum Beispiel, wie streng das die sind. Der Mehraufwand bewegt sich zwischen einem Faktor 50 und bis zu 100 oder 1000-mal mehr. In den letzten Jahren hat es aber enorme Fortschritte gemacht. Ich habe gelesen, dass der Vergleich von zwei Genomen von einem Menschen mit fully homomorphic encryption brauche ich noch eine gute Stunden. Ich habe selber ein Beispiel abgeladen von, von der IBM, vom Labor. Das ist ein einfacher Datensatz. Das sind, äh, 200 Länder und, äh, Hauptstädte von diesen Ländern. Die sind äh, so mit dieser neuen Methode verschlüsselt. Und man kann dann eine Suche machen, äh, wo verschlüsselt die Anfrage ist und äh, wieder verschlüsselt die verschlüsselte Antwort zurückkommt. Und, äh, auf meinem, ich muss sagen, sehr alten Mac hat das, äh, die Suche 43 Sekunden gebraucht für etwas, was man im Word oder im Excel machen kann.
1: Also, ein Nachteil von FHE, das haben wir jetzt gehört, ist, dass es mehr Rechenleistung braucht. Aber ich denke, der Nachteil kann man natürlich umgehen, indem man eben nicht einen sehr alten Mac nimmt, sondern einen schnellen neuen Computer. Aber, das heisst natürlich auch, das Ganze wird teurer.
2: Das könnte man meinen, dass ich aber zu kurz sagte Michael Osborne. Du gibst zwar mehr Geld aus für einen schnelleren Computer, dafür sparst enorm bei der Sicherheit.
0: People see that as a penalty, but we see it as a trade-off. Essentially you're swapping processing cycles for other security costs. For example, if you if you have sensitive data, then If things are fully homomorphic encrypted, you do not need things like so much access control. You don't need to use hardware security modules. You don't need to use enclaves. You don't need to use a whole lot of things, meaning you can use the technology in zero trust environments. So it's a really a very conscious trade off the cost of extra cycles versus the cost of uh, proportionate security if you don't have.
2: Heute läuft es ja so, unsere Handy, Computer, die verschlüsselt Daten, schickt sie übers Internet zum Beispiel zu deiner Bank. Die Bank tut die Daten entschlüsseln, macht etwas damit und tut sie sofort wieder verschlüsseln und leitet sie dann auch verschlüsselt ab. Da wird ein extremer Aufwand betrieben. Es gibt spezielle Prozessoren, wo die Daten erst kurz bevor sie gebraucht werden, im Prozessor selber entschlüsselt und dann gerade wieder verschlüsselt. Äh, der Schlüssel selber ist auch äh, extrem sicher gespeichert im Prozessor. Es gibt eine ganze Wissenschaft und Industrie, die da drumherum entstanden ist. Mit Fully Homomorphic Encryption kann man aber auch auf ganz normalen Computerrechten, die nicht speziell geschützt sind, und spart natürlich so enorm Geld.
1: Also Fully Homomorphic Encryption FHE- ist ein bisschen teurer, weil recht intensiver. man braucht bessere Computer, aber man hat es jetzt gehört, auf der anderen Seite kann man bei der Sicherheit äh, sparen, weil, wie gehört, alle Daten und sogar die Software verschlüsselt ist.
2: Dafür gibt es wieder andere Probleme. Es wird äh, zum Beispiel schwierig, den Überblick zu behalten. Generell gilt ja bei Verschlüsselung, du schützt zwar die Privatsphäre, dafür verlierst du natürlich ein Stück weit die Kontrolle.
1: Also der Kontrollverlust ist ja eine alte Diskussion. Jüngst haben wir es gerade wieder gehört rund um WhatsApp und die verschlüsselten Nachrichten der, wo die Strafverfolgungsbehörde eigentlich gegen eine sogenannte Backdoor würde überkommen, um die Verschlüsselung zu umgehen.
2: Das ist ein Beispiel für verschlüsselte Daten, wo man die Kontrolle verliert. Jetzt kann man ja auch noch das Programm verschlüsseln, neu mit FAE. Ich glaube, da kann man gar nicht richtig abschätzen, was das alles für Probleme mit sich bringt. Zum Beispiel, wie kann man sicher sein, dass man das richtige Programm ausführt, so als Cloud-Anbieter, wenn man das Resultat nicht sieht, wie es verschlüsselt ist. Ein anderes Problem, wenn man mit verschlüsselten Daten kann rechnen, dann könnte ein Angreifer die Daten unterwegs auch manipulieren, ohne dass das bemerkt Und um das zu verhindern, braucht es noch zusätzliche Maßnahmen.
0: «There are things you need to do to use it safely». You can use fully homomorphic encryption in an unsafe way. And one of the attacks, as you say, is to manipulate data. But you can also verify that the actually data hasn't been manipulated and encode that into the, the FHE algorithms. There are things you need to do to make sure that it's used correctly and, and that's one of them.
1: Also private ist geschützt, gerade zum Beispiel beim maschinellen Lehre, und man kann trotzdem von der neuen Methode, von der, von der Möglichkeiten, von der Technologie profitieren.
2: Das Problem ist gelöst. Andere Probleme bleiben. Zum Beispiel, dass so Machine Learning Algorithmen nicht neutral entscheiden, Wir haben das letztes Mal schon gesagt. Oder dass man nicht nachvollziehen wie die Algorithmen entscheiden. All die Probleme muss man jetzt innerhalb von FHE lösen.
0: Using AI operationally requires a lot of checks and balances it's not just making a model and using it it's all of the things you say you need to check the biases you need to make sure it's explainable da, da, da. there's a whole pipeline of steps you need to ensure and if we do ai using fhe we need to replicate all of those checks and balances everything that you can do non-encrypted we need to sort of do the same in the encrypted world
1: und jetzt kommen wir zu dieser Frage, die mir und sicher vielen anderen am Anfang auch aufploppt aufgeploppt ist und wo ich versprochen habe, dass wir sie noch beantworten Und das machen wir jetzt rechnen auf verschlüsselte Daten. Auf dem beruht ja das FHE und ich bin sicher nicht der Einzige, der sich wundert, wie so etwas möglich ist. Also wie funktioniert das?
2: Das Prinzip dahinter ist einfach zu verstehen, aber wie das Prinzip dann umgesetzt ist, das ist alles andere als einfach. Da hat man äh, rund 30 Jahre lang überlegt. Also wer es genau will wissen will, kann die Dissertation von Craig Gentry lesen. Der arbeitet bei der IBM, hat in seiner Dissertation auf 200 Seiten dargelegt, wie das mathematisch funktioniert.
1: Uh, sexy, aber bevor wir das jetzt lesen, du hast gesagt, das Prinzip dahinter, das einfach. Dann füllen wir doch einfach mal mit dem Prinzip an.
2: Ja, die Idee dahinter die ist äh, schon 1978 aufgekommen von Shamir Rivest und Len Edelman. Das sind die, äh, zwei von diesen drei, die RSA-Verschlüsselungen gefunden haben. Das, was wir heute jeden Tag brauchen, ohne dass wir es merken. Und die haben sich schon 1978 gesagt, es wäre schön, man hätte so etwas wie Homomorphic Encryption, eben, wo man auf verschlüsselte Daten rechnen kann. Und damit das funktioniert, ist das Prinzip so, du, es spielt keine Rolle, ob du zwei Zahlen zuerst verschlüsselst, einzeln, dann zusammenzählst und dann wieder ein verschlüsseltes Resultat hast, oder ob sie du zusammenzählst und dann verschlüsselst. Das muss einfach das Gleiche sein. Also, es, wenn man es gehört, dann ist es ein bisschen komplizierter, als es ist. Das ist äh, eigentlich nicht so schwierig. Also, man könnte zum Beispiel sagen, jetzt ganz äh, versuch, ganz blödes Beispiel, äh, statt dass du Zahl 12 nimmst, du, du verschlüsselst, indem du sagst, es Dutzend. Und dann kannst du ein Dutzend und nochmal ein Dutzend zusammenzählen und dann hast du zwei Dutzend und das ist dann wieder 24 und Dutzend kannst du wieder zurück übersetzen auf 24. Also nur um so eine Idee zu geben, was das Prinzip
1: ist. Also so verstanden ist, aber äh, so verstanden ja, das wäre viel halt einfach zum Knacken, wenn man es jetzt einfach nur so verschlüsseln
2: Natürlich, und zum Tür für Angreifer möglichst hoch äh, zu setzen, sucht man in der Kryptographie immer noch ein mathematisches Problem, wo zwar äh, lösbar wäre, aber es einfach viel zu lang geht. die Verschlüsselung heute basiert auf Primzahlen, darauf, dass man äh, eine riesige Zahl zerlegen in Primzahlen und das ist das Problem, das Jemand, der das der knacken kann, einen Angreifer theoretisch könnte knacken, aber der in der Praxis eben nicht funktioniert, weil niemand einen Computer hat, der nur annähernd schnell genug wäre.
1: Mit dem Quantencomputer allerdings ändert sich das. Die können auf ganz andere Art rechnen und darum braucht es auch neue Verfahren in der Verschlüsselung, in der Kryptografie.
2: Das Verfahren gibt es jetzt. Statt mit Primzahlen macht man jetzt den Hacken das Leben mit Geometrie schwer. kommt den einen, der eine vielleicht bekannt vor aus der Schule. Gitter spielen eine zentrale Rolle in dieser neuen Verschlüsselung, auf Englisch heissen die Gitter Lattice und auch die Fully Homomorphic Encryption basiert auf diesen Gitter der Lattice-Verschlüsselung.
1: Und wie immer, wenn es um Mathematik geht, dann sind die Sachen manchmal ein bisschen schwieriger als die und das Gitter muss ich mir wahrscheinlich nicht genau so vorstellen, wie ich mir ein Gitter vorstelle, also horizontale und vertikale Linien. Wie sieht so ein Gitter aus jetzt in diesem Fall?
2: Du kannst dir das vorstellen, wie die Folien äh, mit diesen Luftblättern drauf, wo man einmal so als Verpackungsmaterial uh, uh, bekommt.
1: Und uh, eines der grössten Geschenke von der Menschheit, die Luftblätter, wo man erst stundenlang laufen kann und sich freuen, wie sie zu platzen.
2: Ich habe diese Woche ein Gerät zugeschickt bekommen und äh, da war so eine Folie in der Verpackung dabei.
1: Hey, das machst du mir schon ganz lustig, Peter. Also wenn du von dieser Verpackung noch übrig hast, dann schick mir sie bitte, Peter. Ich ja, habe immer Freude er die Geschenke. Meine Adresse kennst ja.
2: Der mit dem Laufen ist eine gute Idee. Ich habe bis jetzt immer gedrückt.
1: Ich bin ein Kenner von, von dieser Materie und äh, ich habe dir gerne noch ein paar Tipps gegeben, wie man die Blätter am besten verknüpft. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Du hast die Blätter gebraucht, um mir äh, zu erklären, wie die Gitter aussehen. Und bis jetzt kann ich dir etwa so folgen in dieser neuen Verschlüsselungstechnik. Nee, Quatsch. Als du mit diesen Gittern angefangen hast, habe ich schon keine Ahnung mehr. Gehabt. Du hast gesagt, jetzt lösen wir die Probleme mit geometrischen Methoden. Äh, wie funktioniert das genau?
2: Zum Schluss kannst du ein eigenes Koordinatensystem finden für deine Blöterli Und ein Problem, das dann äh, eben so schwierig ist zum lösen, das wäre äh, auf dieser Folienfläche, welches ist der kürzeste Abstand zwischen zwei Blöterchen in diesem Koordinatensystem. Da hast du ein Problem, das auch ein Quantencomputer nicht lösen kann. Eins von verschiedenen Problemen rund um die Gitter und die Lattice. Und mit diesen Problem baut man jetzt eine kryptografie baukasten zusammen. Also
1: das Problem, das nicht einmal ein Quantencomputer lösen kann, ist dir das wirklich so schwierig zu berechnen, die Abstände?
2: Bei der Relativverschlüssung schafft man eben nicht mit zweidimensionalen Folien. Zum das möglichst schwierig machen, braucht man in der Praxis ein Blätterligitter im 500- oder mehrfach 1000 Raum.
1: Ah ja, klar, den 1000-dimensionalen Raum kennen wir ja alle. Ich frage mich einfach nur, wie klingt eigentlich ein Blätterli, wenn es im 1000-dimensionalen Raum platzt? Vielleicht so. Ich stelle mir vor, dass so ein Platzensblätterchen tönt wie das Klatschen von einem Hang oder ein Baum, der umgeht, ohne dass jemand das Aber fertig jetzt mit der absurden Fragen, um den Geist zu wir, kommen wir zurück von diesem 10 Moment zurück jetzt hier und jetzt und fassen das Ganze nochmal zusammen. Es gibt eine neue Verschlüsselungstechnologie, Fully Homomorphic Encryption, FHE, heißt die. Die basiert statt auf Printzahlen, wie die Verschlüsselung funktioniert, basiert die auf Geometrie. Mit dieser Technologie kann man mit verschlüsselten Daten rechnen, man kann sogar mit verschlüsselter Software auf verschlüsselte Daten rechnen. Ich kann also eine verschlüsselte Suchanfrage an Google schicken. Google beantwortet mir die Frage, ohne dass Google kann sehen kann, was ich da eigentlich gefragt habe. Das stellt sich mir jetzt einfach ganz zum Schluss von dem Beitrag doch noch eine entscheidende Frage. Google ist bekannt dafür, dass sie uns ihre Dienste gratis zur Verfügung stellen. Gratis aber nur, weil sie dafür Daten von uns sammeln und wenn Sie jetzt gar nicht mehr sehen was das für Daten sind, macht das jetzt Geschäft von Google kaputt?
2: Ich glaube es nicht. it Konzerne brauchen unsere Daten, um voraussagen, was, was wir jetzt machen, was uns interessiert, oder auf welche Werbung dass wir am ehesten klicken. Das alles funktioniert auch, wenn Sie nicht im Klartext können lesen können, was unsere Präferenzen sind. Weil das Modell für die Voraussagen, das können Sie ja gleich aufbauen und der ganze Mechanismus funktioniert gleich. Auch wenn Sie jetzt nicht im Detail wissen, äh, dass ich mich für äh, Fully Homomorphic Encryption interessiere oder seit neuestem für so Wetterstationen.
1: Vielleicht mögt ihr euch noch, noch besinnen. Letzte Woche haben wir hier als Game-Tipp Dorfromantik vorgestellt. das Game zum Entspannen, zum mal ein bisschen zurücklehnen und in Ruhe am Computer etwas zu spielen. Diese Woche gibt es jetzt das pure Gegenteil. Statt um Entspannung geht es um Speedrunning. Heavy Metal sozusagen, statt Klein. Speedrunner, das sind Leute, die ein Game nicht einfach nur, nur fertig spielen wollen, nein, sie wollen es auch noch so schnell wie möglich fertig spielen, in ein paar Minuten statt ein paar Stunden, wenn möglich. Wenn ich mir so den idealtypischen Speedrunner, die idealtypische Speedrunnerin vorstelle, dann sehe ich so eine hypernervöse Gestalt in schwarz, wo den ganzen Tag und die ganze Nacht in einem dunklen Kauer hockt, sich nur von Schocki und Amphetaminen ernährt und zum x Tausendsten Mal ein Level vom Lieblingsgame durchspielt, nur um noch ein paar zu. Sekunden schneller Also Leute, die kaum mit ihnen reden wo sie eben nur ihre speedrun rekord im Kopf haben. Und ein Exemplar von dieser scheuchen, Spezies, das habe ich jetzt hier ihr leitig Leitung. Es ist unsere Martina Gassner. Hallo Martina, schön, dass du Zeit hast gefunden, auch noch bei uns Speedrunning, das ist ja Gamer in Extreme, kann man sagen. Und ich finde, das passt irgendwie noch zu dir. Aber kannst du mal kurz erklären, wo eigentlich der Reiz liegt von dieser Spielart liegt? Also bitte, Martina, schön ruhig und langsam. Du hast hier wirklich alle Zeit der Welt.
5: Gott sei Dank. Es geht in Speedruns eigentlich einfach einzig und allein darum, einen neuen Rekord aufzustellen. Eine neue Bestzeit zu schlagen und das kann man eben eigentlich auch so gut wie in jedem Game. Aber grundsätzlich ist die Assoziation vom Supernerd im dunklen Ecke gerne nicht so also falsch. So hat nämlich irgendwann einmal alles angefangen natürlich. Es heißt so, das erste Game, wo die so eine Speedrun-Community überhaupt gehabt hat, das war gsi damals in den 90er-Jahren. Die sind irgendwelchen Keller geguckt, haben ihr das liebste Game zum x-tusigsten Mal gespielt und sich dabei auf VHS-Kassette aufgenommen, um das dann nachher irgendwie zu beweisen, wie schnell sie sind, um das irgendwie offiziell machen, die Disziplin. Und an dem hat sich bis heute eigentlich nicht so viel geändert, außer dass Speedruns eigentlich wirklich mittlerweile zmitzt im Mainstream Arco sind, und zwar will das eigentlich so ein Game im Game ist, oder? Äh, ein Rennen ist Ziel, wo man in jedem Spiel spielen kann. Und die Videospielindustrie selber, die hat uns Gamer eigentlich auch über all die Jahre fast schon, würde ich sagen, zu so Speedrunner im Herzen eigentlich erzogen. Weil die Speedrun-Mentalität, die ist im Videospiel schon immer drin. Ähm, sei das Super Mario, was ja eigentlich auch um nichts anderes geht, als so schnell wie möglich, einfach von links nach rechts durch den Bildschirm zu laufen und am Schluss die Fahne aufzukumpen. Oder ähm, Sonic hat das Ganze dann auf die Spitze getrieben, in dem sie den eben auch noch das Beat aspekt wirklich hinzugehen etc. pp. Also äh, es geht einfach drum, so zügig wie möglich ins Ziel zu kommen und das Lied eigentlich in den meisten von uns so ein bisschen. grundsätzlich, würde ich sagen, schon fast veranlagt.
1: Und du bist jetzt aber wirklich zur Speedrunnerin geworden, aber das ist ja nicht immer so gewesen, Martina. Es hätte ja Zeit gegeben, wo du ein ganz normaler Mensch bist fast so wie ich. Und die Leute, die jetzt zulassen. also Martina, erzähl, was hattest du zur Speedrunnerin gemacht? Welches Game steht da dahinter?
5: Ja, letztendlich ist das eigentlich hartes Ein Game, das letztes Jahr rausgekommen ist. Also ähm, ein, ein Game wie früher, oder? Roguelike. Also, du hast eigentlich drei Leben und wenn die aufgebraucht sind, musst du von vorne anfangen. Es gibt vier Welten und vier Bosses, wo richtig hart sind zum schlo Auch das ist eigentlich sehr ein sehr klassisches Videospiel von dem her. Und zum die überhaupt mal schlagen zu können, braucht es richtig gutes Timing. Also man muss eigentlich im Prinzip schon fast das Spiel ein auswendig kennen und können, zum überhaupt eine Chance haben, das ganze Spiel durchzuspielen. Also und das ist eigentlich schon fast Speedrun-Regler Nummer eins. Kenne dein Game wie deine Westentasche. Und somit bin ich eigentlich schon mit einem Fuß gewesen. Und der zweite Fuß, den hat mir dann noch reingezogen, weil Hades einem dazu fast schon motiviert, eine Zeit einzublenden, also so ein In-Game-Timer, wo eben mitzählt, wie schnell man ist. Und so schielt man dann immer ein bisschen auf die Zahlen, oben rechts im Ecken und entwickelt so das Bedürfnis, dass die Zahlen immer kleiner werden und dass man immer schneller wird. Und so bin ich eigentlich ganz organisch reingerutscht. Ich wollte schneller werden, plötzlich im Internet angefangen zu schauen, wie schnell sind denn andere so, was machen die anders als ich, was ähm, könnt ihr noch besser machen, angefangen Tipps umsetzen, geübt, trainiert und so weiter. Und plötzlich bin ich eigentlich in dieser «Speedrun-Community».
1: Der Trainingsaspekt würde mich jetzt noch interessieren. Also in dem Auto ist einfach liegestütz gemacht und Klimmzüge, um besser zu werden. <lacht> ja,
5: genau. Nein, ähm, das pure Gegenteil ist der Fall. Ich bin ganz ruhig auf meinem Sessel gesessen und habe probiert, Einerseits natürlich gewisse Mechaniken auszunutzen, also immer mit dem Maxima, was bringt mir am schnellsten ans Ziel, das ist nicht unbedingt der einfachste oder beste Weg, aber halt die Räume so zu nutzen, dass man sie einfach schnell kann durchlaufen Es gibt zum Beispiel auch gratis wo man dann lernt, dass die eine Zeit brauchen, dann nimmt man immer die, obwohl vielleicht ein anderer besser ist. Und andererseits äh, natürlich auch verschiedenste Mechaniken, die das Spiel vorgesehen hat, auszunutzen, also welche Waffen lässt mit was am besten kombinieren, was ist am effizientesten, was ist am schnellsten. Und dann natürlich auch einfach vor allem eben ganz viel Training, ganz viel Routine. Also das, was man macht beim Speedrunnen, da ist nun viel Zeit für Nachdenken, Studieren oder Ausprobieren, sondern es ist eigentlich wirklich Muscle Memory, die man einfach muss ganz schnell können abrufen muss.
1: Wie viel HDS hast du müssen spielen, bis du das Muscle Memory eben hast gehabt? Oder anders gefragt, was nützt so ein Training? Was kannst du mit dem erreichen? so also i, ich muss sagen, doch ein der ungefähr durchschnittlich begabten da noch irgendetwas lernen und nicht zum Speedrunner werden.
5: Auf jeden Fall. Also vor allem musst du dir vielleicht auch nicht unbedingt als erstes Game gerade Hades aussuchen zum Speedrunner, wo ja eher schon vom Prinzip her recht tough ist. Man, man kann jedes Game Speedrunner. Jetzt aber in Hades habe ich persönlich auch recht lang gehabt. Ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt als talentierter Gamer bezeichnen, einfach eher als passionierte Ich habe es ähm, fast 100 Anläufe braucht, um überhaupt das erste Mal alle vier Bosses zu erledigen. Und wo ich das erste Mal geschafft habe, ich meinen Timer bei 47 Minuten geschafft, also gute Dreiviertelstunde. Und mittlerweile habe ich die Zeit drittelt, Also ich komme es aktuell in unter 15 Minuten durch alle vier Welten. Es klebt und tätscht nur noch so. Aber eben, also es hat auch eine Weile gebraucht. Ich habe mittlerweile weit über 200 Stunden Hades gespielt.
1: Sorry, ich glaube, wir haben ein Problem mit der Leitung, ich habe verstanden, über 200 Stunden.
5: <lacht> Nein, das ist doch korrekt, 230 aktuell, behauptet Nintendo. Aber ich finde auch, ich glaube, die übertrieben masslos, Jürg.
1: Wow, Martina, ja. ungefähr 15 Minuten schaffst du es jetzt so also. das klingt, ist sehr schnell. Aber du könntest uns jetzt hier alles erzählen und einfach behaupten, das sei gut. Ist es eine gute Zeit, ungefähr 15 Minuten für Hades?
5: Ja, für mich total. Also, mein großes Ziel war einfach, irgendeines unter 15 zu gehen. Ich muss aber schon sagen, mittlerweile habe ich neue Ziele. Ich will unter 10 gehen, irgendeinisch Und so geht es wahrscheinlich immer weiter. Und du hörst da schon raus, nein, unter 15 ist jetzt nicht eine speziell gute Zeit. International wäre ich doch gerade mal auf dem Platz 580 von der. Speedrun-Weltrangliste. Die, die vorne mitspielen, die dritteln meine Zeit einfach nochmal. Also vor zwei Wochen hat ein Engländer mit 5 Minuten 52 einen neuen Rekord aufgestellt.
1: Aber trotzdem, ich finde, du solltest jetzt nicht hier dieses Licht unter stellen. Also ich gehöre nie zu den 580 Besten der Welt. <lacht> nicht, was ich irgendwie wüsste. Vielleicht im Schock essen oder so, aber nicht mal da bin ich sicher. Jetzt hast du vorher gesagt, früher haben sich die Speedrunner, die, die das noch mit Doom mit einem dunklen Auer gemacht die haben sich selber auf einen VHS- Kassette aufgenommen und die Kassette dann als Beweis für ihren Rekord irgendwo hergeschickt. Ich nehme mal schwer an, heute geht es anders, ohne VHS-Kassette, oder?
5: Leider, muss man fast schon sagen. Also, heute ist natürlich alles digital. Auf speedrun.com werden die Rekord aufgezeichnet, verwaltet, ausgewertet. Da kann man dann eben auch seine Videos einschicken. Und heutzutage kann das ja auch fast jeder irgendwie mitschneiden, streamen, capturen. Wir haben da diverse Devices, alle fast schon dihei Und eben genau das ist auch ein bisschen das Problem, weil die meisten Leute sind mittlerweile auch recht versiert, wenn es darum geht, ein Video zu bearbeiten, zusammenzuschneiden, sagen wir mal, zu optimieren. Und auch da gibt es äh, immer wieder grosse Debatten, grosse Streit in der Speedrun-Community, dass da zum Teil beschissen wird, äh, beschönigt wird und dass das eben auch heutzutage gerne so einfach ist, zum Nachverfolgen mit, äh, in der digitalen Welt, was früher vielleicht mit vhs kassetten noch ein bisschen einfacher war.
1: Ich glaube, ich habe neulich gehört von einem Speedrun bei Minecraft, wo sehr anzweifelt wird, ob da wirklich ein neuer Rekord ist geschafft wurde. Minecraft brauchst du bestimmte Gegenstände, die dir helfen, das Spiel viel schneller fertig zu machen. Und der, der Speedrun hat postet auf seinem YouTube oder Twitch-Channel, ich weiss es gar nicht genau, der hat per Zufall immer die richtigen Gegenstände bekommen, wenn es um so lotterieartige Mechanismen ging. Und da ist man nicht davon ausgegangen, dass der vielleicht sogar das Spiel selber, also der Code manipuliert hat, damit es schneller arbeitet. Also also ich nehme an, so eine heisse Debatte, ob ein Speedrun jetzt korrekt war oder nicht, Da gibt es noch häufig in dieser Community, oder?
5: Definitiv. Also die Community, die ist, muss man aber auch sagen, so bunt wie das Spiel, wo selber gespeedrunnt werden. Also da ist wirklich auch alles dabei. Wie gesagt, Minecraft hast du gerade erwähnt. Ich hätte jetzt bis vor ein paar Wochen noch gedacht, das ist gern kein Spiel, wo man unbedingt kann. Speedrunnen, hat das überhaupt so ein, ein End und ein Anfang? Kann man sich zum Beispiel auch bei Mario Kart fragen? Auch da gibt es Speedruns, ähm, genauso aber wie, wie uh, Doom, Dishonored. Es gibt eigentlich kaum Grenzen, was man kann Speedrunner und dass man aber etwas kann speedrunnen, braucht es natürlich auch Regeln. Und auch da gehen die Meinungen auseinander. Was darf man denn alles überhaupt machen in einem Speedrun? Darf man zum Beispiel einen Glitch ausnutzen, um schneller durch ein Level zu kommen? Ähm, darf man sterben in einem Speedrun? Oder ist das dann quasi ein Game Over? Darf man Schaden einstecken oder nicht? Ähm, Wenn ist das Game überhaupt fertig? Also viele philosophische Fragen, die da auch auftreten. Muss man zum Beispiel alle Münzen einsammeln, um das Game fertig gespielt zu haben? Es geht darum um x Kategorien für Speedruns und man kann sich so ein bisschen aussuchen, was passt einem am besten, wie will man denn das Game überhaupt spielen und da gibt wirklich alles, also sogar bis hin zu blindfolded, also mit verbundenen Augen. Ich finde, das ist aber auch wirklich einfach etwas Schönes, oder? Wo, wo die Speedrun-Community bieten kann, dass sie eben so wahnsinnig vielfältig ist. Ich denke, da findet dann auch jeder wirklich eine Kategorie, wo er will mitspielen und es muss natürlich auch Kategorien damit das überhaupt irgendwie vergleichbar ist.
1: Ich finde, Speedrun ist ja ideal, wenn du ein Spiel, das du als Zuschauer, als Zuschauer sehen kannst, und nicht viel Zeit hast wo weil die es eben alle so wahnsinnig schnell durchspielen. Und es ist schon eine ideale Kategorie für die Seite von YouTube und Twitch, wo man eben die Videos aufstellen kann und die Leute dort schauen können. Ich mache das gerne ab und zu und habe immer das Gefühl, die Speedrunner, die sehen mega abgelöst aus. Man könnte hier sagen, hoch konzentriert, also kaum Mimik, so wie wenn sie so einen Tunnelblick hätten, die wirklich überhaupt nichts wahrnehmen würden, ausser der schnellste weg und die schnellste Möglichkeit, das Spiel fertig zu machen. Also ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Let's Player, wo eben ein Spiel in aller Ausführlichkeit vorstellen will und auch irgendwie alles dort ausprobieren wollen. Guido macht das ja in unseren Let's Plays und äh, bei euch sieht es ja nicht so aus wie bei einem Speedrunner, eure Augen funkeln, aber voll Freude und äh, ihr wollt eben in diesem Spiel so viel wie möglich ausprobieren. Da gibt es schon Unterschiede in der Szene von den Let's Player und der von den Speedrunner
5: Definitiv. Also es ist ja ein ganz anderes Spiel. Das ist mir auch aufgefallen. Es hat ähm, nun viel miteinander zu tun. Im Speedrunning, da werden die Spielfacetten eigentlich fast schon aufs Minimalste reduziert. Also jeder Dialog wird so schnell wie möglich übersprungen. Alles wird so schnell wie möglich erledigt. Man kann oder muss vielleicht auch das ein bisschen als Kritik an der ganzen Computerspielkultur interpretieren. Es wird das Game ja somit auch ein bisschen seine Banalität aufzeigt, also wie simpel das eigentlich funktioniert. Man kann schon sagen, dass sich der Spielspass in einer gewissen Art eigentlich einzig und allein aufs schnelle Durchspielen, aufs schnelle Fertigwerden von dem Game reduziert und nur eben so der Spielspass aufgrund von einzelnen Mechaniken äh, passiert. Also, man kann das durchaus kritisieren. Es gibt auch Leute, die nicht so viel Verständnis dafür haben. Ich muss mittlerweile allerdings sagen, ich habe sehr viel Verständnis für Speedrunner. Ich sehe es auch viel weniger als Kritik an einem Game, als viel mehr als ein Liebeserklärung an dem Game, wo man runnt. Also es ist sehr intensiv, muss man sich ja mit dem Spiel auseinandersetzen. Man muss eigentlich alle Mechaniken, alle Level, alle Wege in- und auswendig kennen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist mit einem Game, wo man gerne mag oder wo man will einfach nur fertig machen oder wo man blöd findet. Also ich glaube, Speedrunner lieben ihre Games. Sie sind sehr fasziniert und es braucht eben auch sehr viel Zeit, wo man muss investieren in ein Game, um das dann überhaupt irgendwann mal schnell zu Ende zu bringen. Also, es ist eine eigene Welt auf jeden Fall. Ich verstand auch, dass man das als Kritik auffassen kann. Und ich verstand es auch als Kritik, aber ich verstand es eben auch als riesig riesengroßen Liebesbrief von uns an dieses Spiel.
1: Musst du natürlich jetzt sagen, wo du jetzt selber Speedrunnerin bist, Martina, es gibt <lacht> kein Zurück mehr. Du bist jetzt zur dunklen Seite übergelaufen und von dem her nehme ich an, das ist dein nächster Let's Play, nächste Meinung. Das wird sicher wieder ein Speedrun sein, wo du etwas irgendwie drei Minuten fünfzig durchspielst. <lacht>
5: Nein, das pure Gegenteil wird der Fall sein. Eigentlich spielen wir mal nicht nicht einmal ein Spiel miteinander. Wir spielen nämlich «There is no game» «Wrong Dimension», so heißt das Spiel, wo eben kein Spiel ist. Und es bricht wirklich mit all dem, was wir aus Videospiel kennen. Also es hat so einen Erzähler, wo eigentlich nur dazu da ist, um die aus dem Spiel wieder zu verjagen und dir zu erklären, dass es da kein Spiel gibt und du da bitte deine Zeit sinnvoller sollst nutzen, zum Beispiel indem dem du endlich mal deine verdammte Wohnung aufrufst oder? so. Eine total absurde Geschichte. Ein Spiel, was eigentlich schon ein bisschen länger gibt. Letzten August ist es rausgekommen für den PC und jetzt eben neu auch auf den Nintendo Switch. Drum ist mir das wieder aufgefallen und ich habe einfach total viel Lust übergekommen auf so eine völlig absurde Erfahrung im Bereich von Videospielen, nachdem ich jetzt einfach so richtig einen Deep Dive gemacht haben quasi.
1: Also, von Dorferomantik zum Speedrun und auch weiter zum Anti-Game. Also, wirklich breiter kann man die Palette nicht haben, die man bei unseren Let's Plays kann sehen kann, glaube ich. There is no game, unser nächsten Let's Play, seht wie immer am Mending ab der Achte auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Wir haben ein Feedback bekommen diese Woche per Mail auf unsere Adresse digital.srf.ch und gesehen habe ich das Mail genau zehn Minuten nachdem wir die Aufnahme für den Podcast vorletzte Woche fertig haben.
2: Darum kommt unsere Antwort jetzt mit etwas Verspätung. Sie bezieht sich auf einen Beitrag von der vorletzten Woche, wo ich darüber geredet habe, wie viel Strom das Kryptowährung Bitcoin braucht. Und auf
1: das aber hat uns jetzt Marco geschrieben, der mit diesem Beitrag nicht ganz einverstanden ist. Er hat ein Feedback gegeben in drei Punkten. Und der erste von diesen Punkte ist, der schreibt: Der Bitcoin trägt auch dazu bei, dass die Ökostromproduktion angekoppelt wird. Siehe Mini Farmen auf Island. Weshalb wurde nur über China berichtet? Und Peter, wo du den Bericht gemacht hast, fragt: Wieso wurde nur über China berichtet?
2: Weil China zwischen 60 und 70% Prozent, äh, von dem, vom Strom braucht, wo das Bitcoin-Netzwerk äh, braucht, also 60 bis 70% Prozent von der Rechenleistung kommt aus China. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, wie das ist mit Island. Das gibt es gibt so Statistiken auch von der Universität Cambridge, wo man nachschauen kann, wie viel Rechenleistung wo von bestimmten Ländern kommt. Bei Island sind es 0,2%. Also ich glaube nicht, dass das gross ins Gewicht fällt. Ich finde auch, das Argument zieht nicht ganz, dass sie äh, die neue alternative Stromproduktion ankurbelt, weil sie den Strom ja gerade selber wieder brauchen.
1: Also wir haben hier im Podcast zwar um einiges mehr Zeit als auch bei unseren Radiobeiträgen, aber auch hier können wir natürlich nicht jede Facette immer abdecken von einem Thema. Und wenn die Facette 0,2% halt abdeckt vom Ganzen, dann fällt so etwas halt auch mal unter den Tisch. Der Marco hat aber noch anders gehabt, als er ein bisschen gestört hat. sie zweit, Ivan, ist schade, dass ihr einmal mehr Bitcoin mit Drogen und dunklen Geschichten in Verbindung bringt. Unnötig. Und ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass man das gemacht hat.
2: Also ich kann mich daran erinnern, dass ich das nicht gemacht habe. Weil ich habe vor zwei, drei Jahre mit Fabian Scherr Er ist Professor an der Uni Basel für Fintech. Er beschäftigt sich intensiv mit Bitcoin und Blockchain, hat auch das Buch darüber publiziert. Und er hat mir gesagt, ein Verbrecher, der Bitcoin braucht, um die Spuren zu verwischen, ist blöd. Und das habe ich mir gemerkt und ich kann das sicher nie erzählen.
1: Dann gibt es aber noch einen dritten Punkt, den Marco anspricht, der mir jetzt wirklich auch sehr interessant denkt. Er sagt, ein Vergleich zum Thema Stromverbrauch wäre interessant gewesen. Wie viel Strom benötigen denn alle Banken zusammen auf der Welt? Also ein Vergleich zwischen den traditionellen Banken und Kryptowährungen wie im Bitcoin, muss man natürlich sagen, das ist schwierig bis unmöglich, so einen Vergleich zu machen, so dass er eins zu eins stimmt. Aber ich meine, Zwingst für den Stromverbrauch zwischen krypto -Überweisungen und Überweisungen mit Kreditkarten, glaube ich, hast du das im Beitrag gemacht, oder?
2: Ich habe es im Artikel erwähnt. Ich habe noch einen Artikel geschrieben, den man kann nachlesen auf srf.ch. Und dort beziehe ich mich auf einen holländischen Ökonom, der das versucht abzuschätzen, wie das aussieht. Und er sagt, ein «Bitcoin-Überweisung produziert so viel CO2 wie 850'000 Kreditkarten-Überweisungen». Ich glaube, es ist wirklich extrem schwierig, um das nachzurechnen, wenn man Bitcoin versucht abzuschätzen, wie viel Strom das, das braucht. Ist das noch, würde ich meinen, relativ einfach im Vergleich eben zu so einer äh, Aufgabe wie jetzt den Stromverbrauch vom ganzen Bankenwesen abzuschätzen, weil man äh, hat sehr genaue Anhaltspunkte, äh, wie viel, das da gerechnet wird, wie viel Strom, dass er äh, so die Geräte braucht, wo, wo die Hashwert berechnet und äh, die Uni Cambridge tut das, äh, wo ich mich auch darauf beziehe, die Berechnungen von der Uni Cambridge tönt, dass das sehr detailliert darstellen, wie sie gerechnet haben. Und sie gehen auch von Schätzungen aus. Sie gehen auch eine relativ große Bandbreite an, äh, wo sie schätzen, dass der Stromverbrauch öppe ist von dem Bitcoin-Netzwerk. Und das zeigt, äh, wie schwierig das ist, nur schon bei Bitcoin das abzuschätzen. Eben bei den Banken wird es dann endgültig schwierig. Ich glaube, es gibt ein Argument. Äh, Bitcoin, das Bitcoin-Netzwerk kann 5 bis 10 Transaktionen machen pro Sekunde. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt: Bei den Kreditkartenfirmen ist es 50.000, sind es 50.000. Das heißt, das ist ein Faktor etwa 10.000 dahinter. Das Bitcoin-Netzwerk braucht in nicht so viel Strom wie Argentinien und es gibt nicht 10.000 Argentinien auf der Welt. Also es kann gar nicht sein, dass die Kreditkartenfirmen nur annähernd so viel Strom brauchen wie das Bitcoin-Netzwerk.
1: Also merci Marco, dass er uns gelegen hat, jetzt auf die, finde ich, sehr interessante Fragen nochmal genauer einzugehen und sowieso merci ganz allgemein für Settingsfeedback. Feedback. Es freut uns immer, wenn ihr kritisch zulassen und wenn ihr uns Leute wissen, wenn ihr mal mit etwas nicht einverstanden seid. Und vielleicht ist noch das diesmal ja wieder so gegangen, darum hier nochmal unsere E-Mail-Adresse digital.srf.ch
2: Also ich habe nichts Per se gegen Bitcoin. Ich finde es ein unglaublich interessantes Experiment. Ich finde es eine unglaubliche Leistung von dem Satoshi Nakamoto, dass er das angebracht hat, so verschiedene Verfahren aus der Informatik, wo man eigentlich schon kennt so geschickt zu kombinieren, dass das Netzwerk läuft mit seinen Eigenschaften, dass jeder kann mitmachen kann, dass das sicher läuft. Seit zehn Jahren. Unglaublich interessant. Aber ich finde, wenn das Netzwerk einen Haufen Strom braucht, dann muss man das einfach sagen.
1: Und wir würden hier nicht so häufig über Bitcoin oder andere Kryptowährungen oder auch Blockchain reden, wenn man das Thema nicht interessant finden Und von dem her, wir werden auch sicher in Zukunft weiter darüber reden. Wenn ihr dann eben etwas schreiben unsere Adresse nochmal digital.srf.ch oder vielleicht ist eine E-Mail ja zu langweilig und zu altmodisch. Für alle die haben wir auch noch einen Discord-Server, wo ihr mit uns und mit anderen Podcast-Hörerinnen und Hörern könnt diskutieren. SRF Digital heißt mir auch bei Discord und es würde ich sehr freuen, wenn alle die, die jetzt zulassen, die noch nie derzeit waren, mal vorbeischauen würden. <lacht>
2: Wir sind am Schluss von dem Podcast angekommen.
1: Mir ist diesmal geblieben, dass der Reto uns allen nahelegt, unsere dreckigen, öligen Autofußmatten besser nicht in der Gemeinschaftswaschmaschine zu waschen.
2: Und mir ist während dem Podcast wieder in den Sinn gekommen, dass in dieser blätterli ein Gerät äh, drin eingewickelt war, das ich so darauf geplant habe, nämlich das, um die Luftverschmutzung zu messen.
1: Uh, die Blätterli, die kannst du mir dann gerne noch schicken, wie gesagt, Peter Gau. Nächste Woche seid ihr hoffentlich wieder dabei, dann feiern wir 50 Jahre E-Mail und reden über die Diskussionskultur im Internet. Von dieser habe ich gehört, sie sind nicht immer die Beste. Bis dann, euch allen eine schöne, warme Frühlingswoche und bleibt
2: gesund. Ade miteinander.